0: Hello， 你好，欢迎收听《财经见识秀才秀两手》，我是建恒。那我最近哦，就有发现到身边的一些朋友啊，在 Facebook 还有 Instagram 上哦，都有开始在分享一些关于 Personal Finance 的资讯，就比如说投资啊、股票啊、虚拟货币啊等等。但是最近我还有发现一个比较好的事情，就是大家有在关注 Fire 这一件事情啊 f i n a n c i a l Independence and Retire Early， 就是早日退休然后财务自由的这一个。这一个统称，那在 Facebook 上就有很多人 share 这一则的这个 clip up 哦，他是一个画家啦，然后他就有经常在说一些关于 fire 的资讯，就是讲一些呃马来西亚人呐、啊，在大学毕业了之后，他们就约定好，在十年后大家要一起就是达到自己的个人的财务自由，然后再回来聚一聚，跟大家分享一下自己的过程到底经历了什么。但是这五个好朋友呢，他们在十年之后哦，最后只有一个人完成，那剩下的四个人呢，呃。有一些就太过的积极啊，去投资股票，结果投资到那个卢娜货币，然后就突然间所有的这些投资组合都没完了。然后又有另外一个是他的梦想是想要到澳洲去呃找一个小村庄，然后在那边就是度过自己的余生。但是呃为了他新加坡的梦想，到新加坡去工作了之后当一个马劳，然后结果是在那边买了房子，然后在那边组织了家庭。所以到最后就是因为花了很多的钱在买房子，花了很多的。钱在搞婚礼啊，在做装潢啊，所以最后是没有没有达到这个财务自由。然后另外一个就可能是太过安逸了，就是在工作了一段时间之后，觉得自己的薪水非常的高啊，然后又不敢跳脱自己的舒适圈，一待就在一个公司待了整七八年。然后最后一个呢，就是他太过的。cheap skate， 太过的。gam。笑吧，他说就是这个人就是在他的过程当中就不不太敢花钱，然后也没有敢投资，把所有的钱都放在银行里了，所以最后因为通货膨胀，所以也没有让他达到这个财务自由。所以他就给了四个非常典型的例子哦，为什么现在的年轻人啊非常非常难才能够达到这个 financially i n d e p e n d e n t 所以我认为这个 post 是非常的好啊，就是我朋友在 share 这些东西，就代表说他们有开始在关注一些个人理财啊、投。资。投资的这一些事项，也希望他们都能够达到这个早热的财务自由。那我身为一个财经节目的主持人呢，我的工作就是希望能够不断地透过一些财经的内容啊，提醒我身边的一些朋友们，提醒我所有的听众朋友们，一定要学习如何理财投资。然后，就算你已经懂了这一些资讯，我的工作就是不断地提醒你们，鼓励你们。如果你是不知道这些资讯的话，我就是提供这个资讯的人，呃，希望能够帮助到更多的人达到你们的财务自由了。那我们今天。今天的主题呢，要来聊的就是十招一生受用的这个理财攻略、哦，也是我个人一直有在用的一些理财的方法。虽然说我到现在还没有达成我的财务自由啦，但是我希望就是能够透过这一些方法呢，早日能够达到我的财富自由、哦，可能在一个十年的时间内啦，这个也就是我的计划。那我们就话不多说，马上开始吧。O.K. 那在你达到财务自由之前呢，首先你可以做的第一件事情哦，就是先清点你所有的资产，因为我们都知道要达到财务自由是需要两个标准嘛。首先就是你不可以有任何的负债，再来就是你的被动收入是必须要超过你的每个月的开支，这个就等于你达到财务自由嘛。所以我们是不可以有任何的贷款的。我们当然要先搞清楚自己有多少的负债，而且自己有多少的资产。那我们就必须要搞清楚我们的资产还有负债是什么啦。资产就是 Asset， 负债就是。liability， 资产就是有价值的东西啊，就比如说你的现金啊，你的银行存款啊。然后还有你的股票投资的账户有多少？那可能你的银行账户有一点钱，可能你有很多不同的银行账户，然后有可能你有你的 EPF 账户，你必须要把你所有的这些东西加起来，那就等于你现在有多少的现金。另外，可能你有一些虚拟货币啊，可能你有一些股票啊，也有可能有一些房子啊，或者是一些汽车，是你已经付完它所有的贷款了的。这个就叫做是你的 asset。可是如果这个房子你是自住的话，<笑>你自己暂时租的，而且还没有付清贷款的话，这个你不可以把它算成是你的 asset 哦，它还是你的 liability， 因为它其实跟你租房的概念是一模一样的，你每个月还要缴付这个租金啊。租房就是每个月缴付租金嘛，如果你是买房的话，就是你每个月要缴付你的贷款嘛，直到35年以后，它才等于是你的房子。所以这个在35年期间， 35年之前呢，它还是等于负债。所以你算了大概你自己所有的这些现金啊。有多少钱 ？Maybe 你有五万块 ，OK 吗？五万块可能你有两万块的存款，有三万块的这个股票，然后可能你的汽车啊这些是还没有公完的。我大概 expect 啦，你是二十多岁、二十八岁、二十九岁的一个年轻人，三十岁 ，OK？ 那负债就是等于你欠的东西的价值，就比如说我刚刚有提到的咯，你的房子，呃，买买了买了多久？肯定还没有三十五年嘛，对不对？我 expect 我的听众朋友们还没有到七十岁，哦<笑>、呃，所以所以都是还要付这个房子的钱。另外还有车，车，如果你不是买二手车。你是刚出社会的时候就买新车，我 expect 我的听众朋友们二十四岁的时候刚刚读大学出社会，然后买车，所以应该三十多岁的时候才可以还完你的车贷啦，所以暂时还没有还完 ，OK。那、呃、所以这两个东西啦，另外就是学贷，你读大学的时候不是付了很多钱吗？哈哈这些学费的贷款是很很很多咯。然后可能你还有一些信用卡的债务啊，还有一些医疗债务啊，啊、呃、等等等等啊，一些 personal loan 啊。像我有绑牙的话，我就有绑牙的这个费用，<笑>然后可能有些人是手机费，你买的 iPhone 是24个月工期的啊，也有可能是这样子的一个情况之下，那你就大概清点一下你所有的资产、所有的负债，呃，加在一起加加减减，那你能够大概的得出你的 net worth 是多少？比如说，呃，你现在有的这个资产是五万块令吉，包括你的 EPF， 包括你的股票，包括你的呃银行存款，但是你欠债的东西，比如说你的学费就已经。是四万块了，再加上你的车可能是八万块，所以你大概你的这个，大概你的整整个负债呢是在十二万 ，OK， 大概是在十二万的金额，所以五万块减十二万，所以你现在是 negative 七万块的一个情况，所以你现在必须要做的就是努力的把你这个七万块还清，然后建立一个被动收入是可以超过你的 expenses 的。这一个是你财务自由，钱必须要做到的第一步。再来，我们必须要把我们对于金钱的观念导正哦。很多人认为说，赚钱比存钱来的更加重要。与其你多存钱，还不如你多赚钱。打个比方好了，如果你每个月是赚一万块钱的话，你每个月花三千块，其实你还有七千块剩下来啊。所以这三千块其实花的也还好而已，它是你整个薪水比例的百分之三十。那如果你每个月只赚三千块钱，但是你的消费是两千块钱的话，那它其实是你。三分之二的薪水，这样子花下来的话，其实你能够存下来的钱也不会太多，所以他们就是希望能够透过这个观念呐、啊，让更多人懂得赚钱的重要性。如果你有赚钱的能力的话，你就不需要太过委屈自己去存下一些不必要省下来的钱呐、啊。就比如说一些交通的费用啊，每天要打巴士，还不如你多赚一点钱，然后可以开一辆比较好的车，呃，也可以选择去哪里也比较自由一点了、啊。虽然这样子讲也是有它一定的道理啦，但是其实理财这一个东西哦、喔，和你运动是差不多是类似的，不是等到你肥了你才要运动也不是等到你很有钱了，你才要开始理财，而是你先开始理财，你才会有钱。相对的，运动也是一样哦，你要开始运动，你身体才会健康，你的身材才会变好。所以它是一个类似的东西啦，钱还有这个健康是有一样的属性的。因为当你说，如果你赚的钱更多，你能够存下的钱也更多，这个在逻辑上哦，这个在 theory 上，字面上它是非常符合逻辑的。但是如果你要把它放到人身上哦，因为我们人是有人性的嘛，很多时候当我们赚的钱，钱越来越多的时候，我们理所当然的花费也会变得更高。香港我们也有提到说嘛，你不需要委屈自己去搭交通工具。所以当我们赚了更多的钱之后，我们会为自己买一辆车子、啊，让我们得到更多的自由。所以其实非常理所当然的，当我们的薪水提高了以后、哦我们还是会啊、呃、想着要鼓励一下自己啦，想着要哦这个东西我想要买很久很久了，之前没有钱买的，现在终于有钱了，当然会呃毫不犹豫的买下它，对不对？这个旅行我们已经想去好久好久了，既然我们自己已经辛苦了那么久呵呵，不如我们就是把赚到的这些钱拿去旅行，好好的享受一下，好好的犒劳一下我们自己嘛，对不对？之前就付出了那么多的努力，辛苦了那么久，现在可以终于可以好好的慰劳一下自己哦。有没有这个是非常人性化的一个例子啊？我们人就是会有这样子的一些心态，觉得自己辛苦了很久，终于要犒劳一下自己哦。这个东西就叫做 lifestyle inflation。原来我们的生活模式，原来我们的生活方式也会有通货膨胀哦。就是当我们学会赚更多钱的时候，理所当然的，我们也会想要花更多的钱，让我们过上更好的生活啦。这个就是我们人类为什么赚钱的目的嘛，对不对？这个就是为什么现在社会上，就算很多人他们每个月赚几万。万块啊，月入过万都好，但是他们还是月光族，每个月还是 l e a v e paycheck to paycheck 啊，每个月还是等薪水来，然后就花光。如果下一个月没有薪水来的话，也没有存款，也不知道要怎么办。就算是很厉害赚钱的人哦，也会面对到这样子的问题。所以不管你是每个月赚多少钱，其实 income 它不代表一切啊。你的薪水有多少，它不代表一切啊。如果你不理财的话，你不存钱，你不投资的话，其实就算你赚多少钱，它都只是浮云而已。因为我们会不断的消费嘛，对不对？不管你是赚一万块也好，不管你是赚三千块也好，你都必须要开始理财，这样子你才会慢慢的变有钱。所以不要先等到你有钱了你才开始理财啊，这个是非常非常重要的。他们之前有提到的那个例子，就是说呃不要那么委屈的去辛苦自己存下这么多钱，与其这样子，不如你去学会赚更多的钱，那你会过得比较轻松一点。这个是在你有理财的前提下，你必须要增加你的收入。那如果你是没有理财，财的话，不管你的收入有多高，都没有都没有帮助的。OK， 我们应该做的东西是，不管我们现在赚多少钱都好，我们都必须要把薪水的百分之二十，不论是存到银行也好啊，放到 FD 也好啊，或者放到股票户口都好，都必须要把这个二十 percent 存下来，就当做是我们根本没有得到这个二十 percent， 好不好？如果是三千块的话，你就存六百块钱，这个六百块你就当做是哦，我没有拿到这个六百块的，我的薪水就是两千四。更好的情况就是当你升职加薪了之后。后，你不要觉得自己已经加薪了，你就把剩下这些加薪的钱全部都存起来，那样你就更快能够达到你的财富自由。第三件你可以做的事情就是 diversify your income 多元化的收入。我们必须要建立不同的渠道来让我们赚钱啊，因为大部分的这些有钱人，大部分的这些富豪，他们都不是通过自己原本的工作让他们致富的，他们都不是通过自己原本工作的这一份薪水哦，让他们达到财务自由的。通常都是他们在放工之后啊，有另外一份份工作，或者是说他们有其他的一些 income streams， 就比如说我好了，拿我自己当例子，绝对能够让你更加身同感受哦，有没有？<笑>像我的正职就是当一个财经 DJ， 在有内容这里啊， Astro 这里，这个就是我原本的工作，这个就是我的正职的工作，我的 full time job， 每一个星期有五天，然后每一天九个小时在公司上班，放工之后呢，我就会去当健身教练，我个人也是有在接一些顾客啦，教他们健身。然后这个是我的 part-time job。过后我还有在拍一些 YouTube 的影片呐、啊。虽然我的 YouTube channel 还没有开始赚钱啦，但是呃有一些业配进来啊。然后之前我有拍过一些广告啊，我有做蛮多的杂工啊，<笑>有拍过广告，然后也有做过 copywriting、经营 social media。呃，等等等等这些东西，所以慢慢的、慢慢的把这些 income s t r e a m 都 build 起来的时候哦，其实我每个月的收入都有很明显的增加。然后另外我也有在投资股票啊、ETF 啊、虚拟货币等等，所以这些也是我其中一个 income streams、哦。当我把这些所有的 income streams 都加起来的话，其实这个收入是蛮可观的。那很有可能有一天，当我的这个投资的金额已经到了一定的这个金额，我就可以抛弃我所有的这些 active income 的 job， 单靠我的 passive income 我就能够。养足我自己，能够自给自足啊，这样子我就能够更加靠近我达到财务自由的这个阶段哦。尤其是来到了现在这个网络的年代啊，其实我们能够把自己的 skills 放上网去卖啊，像很多的这种 financial guru， 很多可能都没有一些财经的背景，但是他们能够在财经的领域赚到人生的第一桶金啊，能够致富啊，其实就是靠这样子的一颗一个过程。那其实每个人都有自己相对比较厉害的一些领域啊，比如说你很会画画好了。啊，你也能够在网上开班呐、啊？你很会拍摄，你也可以开一个摄影班呐、啊，手机摄影班呐、啊，等等之类的，这些都是能够我们自己去想出来的。像 MasterClass、啊、就是有一个这样子的 Streaming Platform， 你可以把你擅长的一些东西拍成一个课程，然后放上他们的平台上去卖哦。然后也有像 Fiverr 这样子的网站啊，你可以到这个网站上去卖你的服务，不论是翻译也好，然后是 Graphic Design 也好，等等等等之类的啦。现在有了网络，其实有很多这些平台可以。让我们去展现我们自己的能力，呃，变魔术啊，艺、啊、术表演啊，会音乐啊，等等，这一些都是非常好的一些技巧啊。之前我就有做过一期秀才秀两手，是跟你分享一下十种建立被动收入的方法嘛。在那边我就有提到很多很多，你能够用业余的时间，你放工后的时间去建立的被动收入，呃、啊，当 YouTuber 啊，写书啊，写 Ebook 啊，等等，这些都是我在那一期的 Podcast 有提到的。所以如果你想知道的话，你也可以去听回那一期的 Podcast、哦。那如果你没有这些技巧的话怎么办？呃，你也可以到 YouTube 上去学啊。所有的东西都是免费的，慢慢不断地增进你自己，让你有了这个 income skill， 然后你可以去卖钱，这个就是非常非常重要的。我们每个人都可以当一个斜杠青年啊。好的，聊过了三个 point， 这里跟你总结一下哦。首先，你必须要去清点一下你有多少的资产，然后你有多少的负债。接下来，你必须要改正你的这个观念，呃，你对于金钱是有怎么样的看法？你必须要学会理财啊，不管你现在赚多少钱都好。都必须先要理财。第三，就我们必须要 diversify 我们的 income streams， 我们必须要有不同的渠道来让我们赚取收入，不能够单靠一个收入来让我们达到财务自由、哦。刚刚就跟你分享了前面三招，也就是清点你的这个呃 asset， 还有你的 liability， 你有多少的资产，有多少的负债。再来呢，你必须要做的就是改变你对金钱的观念哦。不管你赚的是多少钱，你都必须要开始理财。你要先理财才开始变有钱。你赚的薪水呢，不代表一切哦。那第三点呢，我们刚刚也有分享到，就是你必须要 diversify 你的 income， 要有不同的渠道来赚钱，这样子你才能够赚更多的钱，好不好？那刚刚我们有分享到了怎么样赚更多的钱嘛？可能这个时候就有些听众朋友们会说，哎，我又没有什么其他的这些才能，哦，我又没有什么特别的 skills， 我要怎么样赚钱呢？那就来到了我们的第四点哦，第四点你可以做的东西就是投资你自己哦， invest in yourself。我这里讲的投资你自己，不是说哦，我想要买一个名牌包包，所以这样子可以提升我的形象，那这样子我出去可以比较容易钓老公。<笑>如果你要以这样子的方式来投资你自己也是可以啦，但是你要有一个比较实际一点的方式。OK， 这个有点不切实际啊，有钱人也不是傻的。OK， 他们没有这样容易被你的一个名牌包包就骗到说你是有钱人家出身了。OK， 那我们说回来哦，要如何投资我们自己？其实就投资我们自己的脑袋啦。不止我们的 skill set， 像刚刚我们有提到说，如果你想要在 Fiverr 上卖你的服务，比如说你帮人家做剪辑啊，帮人家做拍摄，帮人家做翻译的工作，可能你就可以花这些钱在买软体上。可能你买了这个软体之后，能够大大的加快你剪辑的效率啊，呃，能够提升你的这些剪辑的技巧啊，可以提升你这个剪辑的质量啊。或者说，如果你是帮人家拍摄的话，你可以 upgrade 你的相机啊，或者是 upgrade 其他的 lens 啊，啊，还有等等等等的啦。呃，如果你们是做拍摄的，你们应该会知道那。那如果像我这样子是做健身教练的话呢？我有一个朋友，他今年三十岁哦，做健身教练已经好长一段时间。那他也有累积到一定的顾客群，然后也有存到一笔钱，所以他在今年的时候他就开了自己的一个健身房。那他这个健身房呢，不是给 walk in 哦，就是如果你是呃不是会员的话，你要加入也没有办法。你想要加入会员也不行，呵呵你唯一能够进这个健身房的方式就是成为他的学生。所以他每收一个学生，你才能够进到这个健身房里去。那他平常只前可能就是和其他的健身房一起合作啊，就像我现在的状况一样哦。那如果想要投资在这个生意上的话，其实呃有一个健身房是非常不错的啦。那你有了一个基地，呃，你要教也比较方便，所有东西也是可以比较符合你自己的 style、你自己的风格。然后你的学生也可以聚集在同样一个地方啊。你之后要搞什么活动啊？你要做什么其他的商品啊？也比较容易，能够增加你跟消费者之间的这个粘稠度啊，增加 engagement， 我觉得是非常非常好的。所以。这一些就是非常有效的投资啦。除此之外，你也可以投资在一些书籍上啊，比如说你想要学投资，好了，啊、呃，可以去看一些书籍啊。如果你不喜欢看书的话，也可以看一些影片呐、啊。呃，有很多 Master Class， 像我刚刚有提到说的，它是一个非常好的平台啦。在上面，你想要学怎么样的一些 skills 都有。呃，有警察教你怎么样 negotiate 啊呵呵，教你怎么样谈判哦，谈判的 skills 也可以学习到。然后，因为像我很喜欢 fashion 嘛，在 Master Class 上面，我也可以学习到呃，怎么样就是去打扮。你自己怎么样选择一套呃适合你自己的西装等等等等的，不管是各个领域啦，哦 ，Stephen Curry 也在上面教你怎么样打篮球，然后 g o r d o n Rams a y 也在上面教你怎么样煮菜，所以是一个蛮不错的平台哦。现在呃这个科技的时代，资讯的时代啊，不管你想要学怎么样的东西，只要你有这个心思去学习的话，都是有可能可以发生的啦。第五招你可以做的东西就是 Say Yes to Everything， 不要对任何的机会说不、哦，不要拒绝任何的机会，任何的好意啦。因为当每个人在开始自己的事业的时候，开始自己的赛塔收的时候，我们都不是最强的，而、呃、在市场上当中，可能有很多人比我们更加厉害，更加的顶尖。那我们能够做的东西，就是不要去拒绝其他的一些机会啊，让这一些机会成为我们的一些经验累积。当我们 build up 我们一个 portfolio 起来的时候，我们才能够提升我们服务的一些质量啊，之后我们才能够收更高的价钱嘛，对不对？像我打个比方好了，呃，我之前有曾经做过 copywriting 嘛，刚刚我有提到说我曾经。有接过一个 client 是卖内衣的，那这个内衣的 brand 是要求我做 copyrighting 啊，虽然是虽然是没有什么东西啦，就是反正我也是打 caption 而已，就是经营他的这个 s o c i a l m e d i a page， 但是我觉得是一个蛮特别的体验呐、啊，因为一个男生叫我写内衣有什么好处，呵呵内衣有什么特点特点这样子，我也不是很会啊，但是就是欣然接受这些体验，然后才会有其他的一些呃工作跟着来。然后像我健身教练的这一个工作啦，之前是有其他的一些教练，因为他们太忙了，所以他们有把一些学生 pass 给我，然后是以一个非常低的价格让给我了。但是我觉得就是能够 build 好一个 connection， 我能够更加认识这一个健身教练，那他可能以后有其他的学生，他也会 pass 给我。那果不其然，他也是有 pass 其他的一些学生给我，然后这一些学生在。口传口再介绍更多的学生过来，所以这样子也能够让我赚到少少钱哦，所以我认为是非常好的啦。就算是薪金在比较低，或者是完全没有薪金的情况之下、哦，如果你能够出去啊，多一点见世面啊，多一点了解这个圈子的一些人呐、啊，多认识人，然后多拿一些 content， 然后你也能够有一个舞台给你发挥啊。就是人家愿意给你一个机会在上面表现的话，其实算是一个 blessing 啊。你你必须要去珍惜这个让你表现的机会啊。然后我这里也可以再分享另外一个。example 啊，就是因为我的 YouTube 频道啊是在分享一些关于男生服饰啊、穿搭、啊、等等之类的，然后尤其是我手表的影片是比较热门的，大家都比较喜欢看我关于手表的影片，然后就被一个香港的厂商发现了，他们就非常大方的把一只手表送过来给我，让我做这个开箱影片。虽然它不是一个夜配影片哦，我是没有拿到任何的广告费的，但是我得到了一个免费的手表，呃，非常大方的赠送了给我，非常感谢他们哦，在这里。其实他这样子做就是等于给我一个机会啊。如果我欣然接受了他这个手表，虽然是没有钱的，但是我也愿意去开拍，那我也得到了一只手表，另外我也得到了他的 c o n t a c t 啊。之后如果放在我的频道上，我做到非常好的话，这一支影片，其他的一些厂商他们看到，哎，原来这个频道也有在做类似这样子的开箱影片，那他们也可能愿意把他们的手表过来，呃，让我开箱。虽然这些手表可能是借给我也好啊，还是怎么样都好，但是也等于说我有多一个 content 给拍嘛，对不对？那这些 content 在未来是能够。赚钱的，所以我认为是多多益善呐、啊。有工作是一件好事情来的。如果大家能够以一个非常正面啊、非常积极的想法去看待这件事情的话，那就是非常非常好的啦。来到第六点喽，不要乱买东西了呵呵，不要再买一些你不需要的东西了。这个是非常重要，我相信大家都知道。但是我要做的东西就是不断的在提醒你们呐、啊，因为这个东西大家虽然都知道，但是呃，过了一段时间之后非常容易忘记啊。人类就是一个非常善。望的动物、哦，当你有一个诱惑的时候呵呵，当这个 marketing agency 做得非常好的时候，你就会觉得哇，当 iPhone 季节到了的时候，哎、欸，这个时候就会想，我有没有需要 upgrade 一下我的手机啊？这一些欲望就会开始出来了。但是你要想一下，哦，就是当你在换了这一个手机之后，虽然你是非常的开心啊，但是你能够开心多久？两个月、三个月？那之后呢？你之后又会开始在想，我要不要买一个 iPhone 15了，对不对？人类的欲望就是呵呵无限的。有没有？所以是完全不会让你达到一个开心的。你能够开心多长的时间？它能不能够解决你现在的这个财务状况？这个是我们必须要去思考的问题啊。与其你把这些钱放到一些奢侈品上、一些你不需要的东西身上，不如你想一想哦。如果你把这些钱全部都拿来 clear 掉你的 debt， 把这些钱全部都拿来还掉你的负债。原本刚刚我们有提到说，你现在负债十二万嘛。如果你拿这个两万块，来 clear 掉它的话，你变成是说只是负债十万块钱，那你会不会轻松很多啊？整个人，与其你去把它放在一个奢侈品上，你慢慢的、慢慢的，就是解决掉你的这个负债以后，我觉得你整个人会比较轻松一些，那你也会比较快的达到你的这个财务目标了。我非常相信就是累积的力量啊 ，sedikit sedikit，lama lama，jadi bukit 啊，这个是我觉得马来文最好的一个谚语之一啊、哦，就是非常的直接，非常的简。单。但是又非常的有道理哦，你知道吗？滴水穿石就是一个这样子的概念，我们能够。Consistency is key 啊 ，you know， 哦、oh, ，这个我不知道要怎么解释啊。你看我已经用三个语言来讲同样一个事情了，我相信你们能够明白了 ，OK？ 那我们要怎么样去分辨一个东西到底是我们想要或者我们真的需要呢？其实我觉得一个非常好的招哦，非常好的 tips 可以分享给你们的，就是 at to cut 这一招。<笑>不管你是网购也好，或者是线下购物都好哦，你都可以用 at to cut 这一招的。如果是网络的话，你就先 at to c 看喽。十天过后，如果你还真的是很想要的话，那你可能可以。安排了。那如果十天过后，你已经对这个东西没有兴趣了，已经觉得哎、欸、没有什么了。那你就可以 cancel 掉它，所以这个东西就会减少你很多的消费啊。那如果是线下购物的话怎么办？这里可以给你一个例子哦，比如说你看到一双鞋子，你很喜欢，试了哇是你的 size， 全部你的颜色也有，呃，店员问你怎么样？你要刷卡还是给现金？<笑>这个时候你就可以用这些烂招哦。Oh, sorry, I think I think think first 啊 <laughs> ，I go look around first 啊 ，I decide first 啊 ，Let me u h i don't know 啦 <laughs> m a y b e I come back later 啦，你就可以用这些烂招来先打发一下他、哦。<笑>这个就叫做 “at to 图看招”啊！你可以去外面走走一下，先沉一下心啊，想一下哇，这个东西它对你真的有没有帮助到？你可以有几个选项啦、啊，你可以自己自己有几个选项，问问你自己这几个问题，看看是不是全部都打勾哦。第一个问题，呃，它对你的生活有没有增添任何的价值？如果有的话，你就打勾；没有的话，你就打叉。然后再来，你有没有钱买这个东西？你能不能够 afford 它？如果你给了这个钱之后，如果你放到贷款会比较好，还是你买这个东西会比较好？这个是第二个问题。第三个问题，你真的有没有需要它？如果你没有它的话，你能不能够活下来？<笑>你明天能不能够继续正常的生活？这些都是你可以问你自己的一些问题了。如果全部都是打勾的话啊，等下你给我黑啦买啦这个东西，你真的这么想要的话，那我也不勉强你。那如果是其中一个是打叉的话，可能你就可以先放着喽。呃，等到时机对的时候你才来买，那可能你会比较开心一点点。那可能这个才是比较正确的一个消费的观念，正确的。一个 financial decision 呢、啊？然后既然说到 affordability 哦，在这里我还想要补充一个点，就是比如说一个东西你能够买得起，还有你能不能够拥有它，这个是两个完全不一样的 concept 来的。一个东西我买得起，还有我能不能够 afford 得起，是不一样的一个概念来的。怎么说？就比如说，如果我想要买一个名牌包包。硬硬买的话，把我所有的存款都拿出来买的话，我是能够买得起的，一个 Chanel 的包包，我可以买得起了，但是我买了之后又怎样先？<笑>如果它被挂花，或者是给人家偷走了，或者是放在外面的时候不小心给予淋湿了，啊，要维修的话怎么办？我能不能够付得起这个维修的钱？这个是一个非常大的问题哦。还有买车也是一样的。呃，如果你要我买一个 BMW 二手的，硬硬买结论的话，应该也是买得起的。但是呃，维修保养这些东西呢，每一年定期的哦，呵呵汽车的保险呐、啊、road tax 啊、maintenance 啊，很多全部加加买买起来，你能不能够 afford 这个东西是另外一个，是完全不同的 concept 来的。有一个歌手啊，偶像歌手叫做 Jay Z， 如果你认识他。的话，他也是一个非常成功的投资家。他曾经说过一句话、呃：，如果你不能够买这个东西两次的话，代表你不能够拥有它。If you cannot buy this twice. You cannot afford it， 就是说这个名牌包包如果我不能够买两个的话，就代表说我连一个也买不起，因为我不能够代替它嘛。就是这个东西如果它被偷掉的话，我能不能够很快速的买到另外一个一样的它来代替旧的那个它？如果是不能的话，就代表你买不起这个东西，暂时性啦。所以我们必须要做这样子的一个短短的简单的 analysis before 我们买东西之前，好不好？接下来你可以做的事情叫做记账哦。那我这边说的记账呢，不是说要让你。把每一分花出去的钱都记录下来，每一分、每一毛、每一两块钱都把它记录下来，不是这样子哦，是让你把每一个重要的 transaction， 每一个重要的这一些金额啊，都把它记录下来。就比如说你的债务，你有多少的这个学贷，你有多少的 credit card 的贷款，或者说你有很多，或者说你有其他的这一些 personal loan， 可能你有 medical bills 等等等等啦。像我自己个人就是因为有矫正牙齿啊，我有绑牙，所以这边有一个小小的负债，小小。不算是贷款啦、啊，它是一个负债，因为我是可以分期付款还完的嘛，所以我在这里就有一个小小的负债。那我每一次去牙医呢，就会慢慢的减少，慢慢的减少。所以我会把这个东西 track 下来。所以在我这两年绑牙的期间呢，在大概一年多吧，一年多的绑牙的期间呢，我就每一次都看它慢慢的减少，慢慢的减少，我就开始觉得，哎，越来越轻松。当我付完了这一笔债务之后，我就不需要再付这一笔钱了，我就会觉得，哎，突然间豁然开朗，呵觉得轻松很多。再来就是我的学贷了，我的学贷我也会把它记录下来，我就可以把它写在一个 spreadsheet 啊，呃，每个月要付多少钱，然后我的总金额是多少，我总共还负债多少，那我每一个月有没有努力的还清这些债务，那有没有有些时候是我没有付到的，或者说有些时候我付比较少的，也有可能有这些时候，但是我们把这些重要的资讯都把它记录下来，最重要的原因就是我们能够从第三人的这个视角啊，就是从高空看下来的感觉 b u t d s eye view 啊，我们。我们可以知道我们整个 spreadsheet 的走向是怎么样？哎，我们到底有没有更靠近我们的财务目标啊？这个是非常非常重要的、哦。当你更清楚地了解了你现在的财务状况哦，你也不会去乱买东西，因为其实现在很容易让我们乱买东西啊。这些 marketing 啊太厉害太厉害了，尤其是这种卖手机的呵呵，现在卖手机都不用直接买一台手机回家，你只需要跟着那个配套一起绑啊，就因为我们要付手机费用了嘛，那个网络的费用，然后他就跟。这网络的费用一起绑起来，所以如果你要买 iPhone 的话，其实只要加多可能几十块啊，加多一百块，只是每个月的那个消费变高一点点而已，你就可以享用一个比较好的手机。所以很多人都会被他这个吸引吸引到啊，他就会告诉你哦，其实不会很多啊，你每个月只是加多一个两百多块的这个贷款，然后付个两年呐、啊，付个一年呐、啊，就就结束了。那你可能很多时候会。冲昏头啊，就觉得哎呀，每个月加多一两百，它也不是很多嘛。但是你要你要你要看你的总贷款呵呵加起来有多少。其实慢慢这样子累积累积起来是很夸张的。所以当我们已经知道了哦，我现在有这个学贷还没有还完，要五年的时间才可以还完。另外还有我这个牙医的矫正牙齿的这个贷款也是还没有还完，还要两个月才能够还完。你加起来了之后，哇，原来我还有这么多的贷款还没有还完哦。那我目前为止还不能够先买一个。新的手机，你就会做这样子的一些推理，你就会做这样子的一些决定啊。所以，当你更加清楚了解了你目前的财务状况之后，也会帮助到你不乱花钱买新的东西，让你自己增加新的贷款了、啊。那第八个超级理财攻略的 Tips， 你可以做的就是每一年读至少一本关于财经的书。那这个财经的书，它可以是关于理财啊，可以是关于投资啊，总之是财经金融类型相关的啦。他们写的这一些内容，其实也是类似。都是叫你要省钱呐、啊，教你要理财啊，等等等等。那其实我为什么会鼓励你们去读书的原因，不是因为说要让你们去学习啊。其实很多时候读书，它不是让我们学习新的知识，而是让我们。温故而知新啊，你明白吗？当我们去复习一个新的东西的时候，我们会有新的领悟，而且它会不断的提醒我们呐、啊。因为你要想看到、哦，我们活在现在的这个社会上，当你一去 Pavilion， 哇，每个人手上都是带名牌包包，每个人都是带名表，每个人都是穿名牌的衣服哦，开的车也是 BMW， 然后很多人都是呃 l a v e paycheck to paycheck 啊，整个社会很多人都是月光族的时候，他不会鼓励到让你想要去省钱的。你看到别人哇这么荣华富贵，你也会想到，哎呀，有时候靠劳自资。自己也没有什么关系，尤其是在这样子的这个情况下，你知道吗？社交媒体啊，很多很多都是非常的 toxic 啊，我我不不可以不知道可不可以用这样子的词来形容它了，但是它就是一个非常的。非常的 glamorous， 非常的虚拟，非常的漂亮啊。总之，它就是想要博眼球的一个平台，所以都是这些名牌啊，都是这些奢侈品牌。也是因为这个原因，奢侈品牌在这几年啊，它是一个不断的蓬勃发展的一个领域。每个人都说哦，我要在三十岁前买一个名牌包包，三十岁前买一个名牌手表，这一个是每个人的梦想，每个人的目标啊，已经变成说，所以在这样子的一个社会下、哦，我们很难去。控制我们自己，所以我们必须要通过这些财经书籍来去不断地提醒我们啊，哎，我们还有这个财务目标必须要去跟随，哎，我们还要从现在开始理财，这样子我们才能够经过日夜的累积，每一年不停不停的累积下来，我们才能够早日达到我们的财务自由，这个是非常非常真实的。当然，如果你不喜欢看书的话，你也可以选择一些 online 的 content， 或者是听我们的 podcast， 耶。Yeah! <笑>那既然我们刚刚已经提到了社交媒体哦，下一个 tips 你可以做的就是。管理你的这个社交媒体啊，你的 Instagram page follow 了多少个网红呵 ？follow 了多少这些没有营养的 content？ 你可以自己去想一下，然后自己去看一下。很多时候 minimalism 嘛、啊，之前我也是有邀请到另外一个嘉宾来跟我谈，呃，这个极简主义。极简主义它其实可以从心灵上啊，它可以从物质上啊，到从你的这个社交圈子哦，你跟随社交，你的整个环境啊，其实会影响你很大的。刚刚我们都有一直提到说这个社交媒体它的威力嘛。你每一天看这些东西，它就会慢慢的洗脑啊，它会慢慢的改变你的思维，改变你的思想啊。所以其实你把你自己融入到什么环境当中，你就会成为一个怎么样的人。现在我们有了社交媒体之后，它更容易改变我们每个人的习性啊。这个东西我是非常深通感受的。我认为说，就是在疫情的这两年呐、啊，我们每个人都待在家嘛，那我们待在家，我们没有人可以跟我们社交，我们唯一的社交、唯一的学习哦、唯一的环境，就是整个社交媒体的这个环境。所以我们 follow 的人是谁，我们就会慢慢的越来越像这一个圈子的人。所以我认为说，在这个疫情两年的期间啊，每个人越来越成为想要成为的自己，因为你 follow 所以你就会变成怎怎么样的一个样子嘛。所以我认为你的这一个社交圈子啊是非常非常重要的。有一句话不是这样子说吗？如果你身边有五个百万富翁的朋友哦，你就会成为第六个百万富翁。就是说，你身边的人会影响你非常的大了。近朱者赤，近墨者黑，就是这样子的。就是这样子的意思哦，呃，就比如说你现在的朋友，这个非常真实的，你可以去做这个实验哦。你找你身边最常联系的五个朋友，然后把他们的月薪还有你自己的月薪都加起来，然后再除每个人。如果有六个朋友的话，你就除六。你会得到的这个平均值呢，就会是你们现在的月薪。比如说一个人是四千块，一个人三千块，一个人两千块，你除起来就会得到三千块的月薪，也就是你现在有的这个月薪，它不会差到多元的。呵呵这个意思就是。就是说，每个月赚三千块的人会混在一起，然后月入过万的人会混在一起，这个是非常非常真实的。<笑>所以，我们能够做的东西，就是去改变我们现在有的圈子，现在有的环境啊，这个是能够改变我们非常非常多的。那最简单的方式呢，就是先从我们的社交媒体开始去改变哦。呃，先从你 following 的这些网红开始啦。而、呃、有哪一个是真的？你觉得对你有帮助的，还是说对你有负面影响的？呃，你可以开始去 follow 一些比较啊。啊比较美丽的东西啊，不会再去荼毒你的思想啊，去 follow 一些、呃、艺术品啊，拍照漂亮的、啊、一些旅游的风景啊，我觉得这一些可能对你来说会更加健康，不然你会一直活在一个恶性循环当中啊，就是每次打开社交媒体，原本想要放松一下的，又看到这些人又带名牌包包，呃，又去逛 shopping， 然后又去什么地方高级的五星级酒店旅行，然后你会觉得哇，很贼哦。<笑>呃，我到底要什么时候才能够像他们一样啊？这些就是对我来说算是一个负面影响了。那你们最好是可以 follow 我了，<笑>虽然我也是没有 po 什么东西，但是不是每个做节目的都是这样子去叫人家 follow 他的 Instagram 的吗？啊，如果你们愿意的话，也可以 follow 我一下啦。我没有 po 这些炫富的东西的 ，OK。最后一个 tip， 所希望你能够做到的就是好好的享受你的人生吧，适当的去庆祝一下。呃，因为像刚刚我们有提到了很多这一些，呃，教你要。怎么样去省钱呐、啊？教你怎么样去理财啊！有些人听到了这些东西之后，他们会觉得哇，很好的、哦，我一定要这样子去做。然后开始可能会很极端，跟减肥一样的啦。因为我是做健身教练的，所以我非常的了解啊，了解那个难处。就是说，很多人他们想要减肥，然后从今天开始下定决心要减肥的时候，就开始每天吃沙拉喽，啊、呃，每一餐只是吃苹果而已。你可以吃多久 ，Brother？ <笑>你吃三天，你不饿了吗？总有一天会饿的。然后当你开始又吃回你原本的分量的时候，你就会觉得哇，我要暴富啊！呃，之前前面三天只是吃苹果，非常非常的饿，然后今天就吃了过量的食物，然后就开始比你之前还要更肥，然后你就想要放弃减肥了。什么东西都是一样的，赚钱也是一样的。这个 financially independent 的 process 啊，是非常非常长远的，它不是一两年就能够达成的。可能需要十年，可能需要二十年，它是需要常年累积下来，你做的每一个对的 decision， 把它累积下来，你才能够有一天达到你的财务自由的。所以在这个财务自由的路途上啊，它是很颠簸的，然后它是很不舒服的，所以适当的让你自己享受一下，适当的让你自己庆祝一下，不管有多小啦、啊，这个庆祝，买一个你喜欢了很久的鞋子。啊，然后去一个你很想要去很久的旅行，呃，适当的庆祝一下自己是 OK 的啦。呃，因为像我们如果把整个成功的这个 graph、啊、把我们人生的这个 graph 把它拉大来看的话，你今天的这个不开心，你今天的这个错误的消费，它只是会是一个小小的下滑而已。就好像我们看这个股票的 graph 一样哦，今天我们看到这个熊市非常的夸张，但是从十年来看的话，哎。其实也没有怎么样嘛，对不对？所以其实我们的人生也是如此哦，适当的让自己放松一下也是一个不错的选择啦。像我们减肥也是有 cheat day 嘛，对不对？每个星期有一餐是吃比较好一点的，对自己好一点，也会让你更加有动力持续下去嘛。不管是减肥也好，不管是理财也好，这些都是一辈子的事情哦。当我们开始去经营了之后，我们就要时时刻刻的去提醒自己，我们想要达到的不是一个短时间内的这个目标，不是一个短期内有 six pack 而已，而是一个长时间一生内的好身材，或者是一辈子的这个好的财务状况，这个是非常重要的啦。那我希望今天分享了这么多，可以对你有帮助啦。如果你喜欢今天的节目的话，也可以到我们的 Facebook page triplew. dot face。facebook.com/slash 优内容给我们一个赞，然后给我一点 comment 啊，告诉一下我今天你觉得这个节目有没有帮助到你？那如果你有其他的建议的话，也可以随时告诉我啦。下一期的秀才秀两首呢，我会跟你分享的是我的偶像 Zara 创办人西班牙首富的这个创业故事哦。呃，因为我非常喜欢服饰品牌嘛，之后我也会分享一下这个 LVMH 奢侈品牌他们里面的一些明争暗斗啊呵呵。有兴趣的朋友就千万不要错过喽。我们今继续留守有内容。